0: Hallo Knut. Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörer und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Wir hatten ja in letzter Zeit sehr viele ältere Filme, wie das so häufiger ist in unserem Filmarchiv und da habe ich mir gedacht, ich schlage mal einen Film vor, der ist gar nicht so alt, aber er geht über ältere Filme, also er baut sich <lacht> aus älteren Filmen zusammen. Ist das nicht
1: toll? Zwar? Das heißt also, wir, wir können über dasselbe reden wie immer. Aber wir tun so,
0: als, als wäre es mal ein Film, den jemand kennt. Ja, der total modern ist, aus dem Jahr 1994. Das ist ja gerade gestern. Oh, warte mal. <lacht> ich werd alt. Ja, also, wir haben uns mal wieder einen Film vorgenommen von zwei Regisseuren, die wir schon lange drin haben wollten, die wir als Drehbuchautoren jetzt auch schon im Archiv hatten. Nämlich von Joel und Ethan Cohen. Was haben wir uns denn angeschaut, Jochen?
1: Es geht um, es folgt ein beknackter deutscher Titel, Hatzacker. Der große Sprung. Auf Englisch heißt er The Hutsucker Proxy. Und das ist sehr viel näher am Inhalt wie du schon sagtest, aus dem Jahr 1994, äh, Regie äh, Joel Cohen und Ethan Cohen, Drehbuch diese beiden Herren und auch nochmal Sam Raimi und diese Kombination ist uns ja schon mal begegnet. Ne?
0: Genau, das hatten wir nämlich vor nicht allzu langer Zeit bei uns im Crime Wave gehabt und dieser Film ist quasi so eine Art, nicht nur Fortsetzung, sondern man könnte sagen, ein Lessons Learned, wie man so auf Neudeutsch <lacht> sagen würde, nicht? Ähm, weil das Drehbuch zu The Hudson. Sucker Proxy ist genau damals entstanden. Uh, Sam Raimi führt ja auch hier sogar mal, um ein wenig Trivia reinzubringen, auch Regie. Ähm, und, und ich glaube, man kann jede Einstellung benennen. Ist es ist vor allem eine Sequenz, nämlich die berühmt berüchtigte Sequenz, wenn die ähm, Hula Hoops ausgeliefert werden und der kleine Junge mhm. sie findet. Das ist quasi Sam Raimi pur. Mhm. Ähm, und man merkt wirklich, dass es noch eine Kollaboration von den dreien ist, was sich ja dann später ein wenig herausgearbeitet hat. Und ja, im Kern so etwas wie der ungeliebte Film der Coens. Ähm, derjenige, der so von den Fans, aber auch von vielen Kritikern bis heute mit einem leichten Naserümpfen betrachtet wird, weil der ist ja nicht The Big Lebowski, aber er ist auch nicht Fargo, sondern er ist The hatsucker Proxy, was scheinbar ein Problem ist. The Hutsucker Proxy. Ich gebe es
1: gerne zu. Du meintest du gerade der, Un, der, der unbeliebte äh, cowen film aber 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 Knut, meinst du das im Gegensatz zu so Filmen wie Lady Killers?
0: Ja, okay. Also ähm, ich rede jetzt gerade <lacht> so vom Frühwerk. Ich habe ein wenig mal versucht zu verdichten. Etwas, was die Cowens wirklich auch verloren. nicht machen. Mhm. Ähm, aber es ist definitiv so einer der Filme, der aus auch heutiger Sicht noch immer am umstrittensten ist, wo viele ja. sagen na ja, der ist ja nicht so da ist ja nicht so viel drin in dem Film und äh, ich wage es zu widersprechen ich äh, empfinde das sehr deutlich anders. Ich glaube wir werden heute auch einiges zu besprechen haben, aber viel viel wichtiger ist es natürlich äh, dieser Film hat natürlich eine Geschichte, die ist nicht verständlich ohne Kinogeschichte so richtig mhm. auswendig zu kennen. Also das geht viel weiter als Barton Fink oder sonst irgendwelche Filme von ihnen. Dieser Film wird nur verstanden werden können, wenn du zumindest als Kind oder als Jugendlicher sehr viel Fernseh geguckt hast. Formulieren
1: wir es doch positiv. Er eröffnet sich auf ganz neue Art und Weise mit einem, klein,
0: mit einem kleinen Quentchen Filmgeschichte. <lacht> Nennen wir es so. Aber lass uns doch erstmal ganz kurz so ein bisschen auf den Plot eingehen, so schrecklich und äh, durchaus auch hier pastischhaft das sein mag. Ähm, worum geht es ungefähr in diesem Film? Der Film handelt von Norville Barnes, gespielt
1: von einem erschreckend jungen Tim Robbins, der als Landei aus Muncie in New York aufschlägt und dort äh, frisch aus dem College nach äh, einer Anstellung such, sucht und er findet eine Anstellung bei der großen Hadsucker Corporation im, äh, im, im Post ja, im Postkeller das ist äh, es ist ein riesiger höllenartiger metropolis esker äh, furchtbarer Keller ähm, und äh, ja da ist er dann erstmal angestellt. Er hat allerdings natürlich einen großen Traum. Er ist ja schließlich Amerikaner, da muss man einen Traum haben und so. Er, er hat eine Idee für ein Kinderspielzeug. Und als er dann auserkoren wird, einen sogenannten blauen Brief in die Chefetage hochzutragen, was eigentlich einem Todesurteil gleich kommt, weil keiner diese blauen Briefe in der Chefetage mag, äh, hat er die Gelegenheit, äh, seinen Traum bzw. Ja, seinen, seinen Traum zu verwirklichen, denn er wird überraschenderweise zum neuen Chef der Firma ernannt. Wie kommt das? Äh, da kommt der Titel äh, zum Tragen, denn gerade eben hat sich äh, der Chef der Firma, der eigentliche, der frühere, der diese Firma aufgebaut hat, aus dem Fenster verabschiedet, aus dem, je nachdem wie man fragt, dem 44. Stock oder dem 45. Stock und dementsprechend ist man auf der Suche nach einem Nachfolger, man möchte allerdings einen Nachfolger haben, der dafür sorgt, dass der Börsenkurs sinkt, damit man günstig die 87% Anteile dieses gerade frisch verstorbenen Chefs ankaufen kann und damit die Kontrolle über die Firma behält. Und deswegen ne, wird unser Norville jetzt Chef und äh, setzt dann auch relativ zügig seine bahnbrechende Idee um. Die darf er umsetzen, weil alle davon ausgehen, dass es ein Desaster wird. Es wird natürlich das Gegenteil von einem Desaster. Und dann haben wir noch ein weiteres Element in dieser Handlung, nämlich äh, Amy Archer, gespielt von Jennifer Jason Lee, äh, die äh, Investigativ Journalistin ist und sich in die Firma einschleicht als Sekretärin für Norville Barnes, um mehr über dieses neue Wunderkind zu erfahren. Und unser Antagonist, den habe ich noch gar nicht richtig äh, charakterisiert, das ist der Sidney J. Musburger, ein Billy Wilder- eine Billy Wilder-esker Name, wenn ich jemals einen hörte. <lacht> ähm, gespielt vom äh, guten alten Paul Newman, kann man sich vorstellen als äh, der Maximalkapitalist alter Schule.
0: Aber mit allen Bösartigkeiten, die man sich sozusagen vorstellen mhm. kann. Also im Prinzip ne, haben wir
1: diese gegenläufige Richtung. Jetzt jemand, äh, der zum Scheitern eingestellt wird, ähm, äh, erreicht zumindest erstmal am Anfang das Gegenteil.
0: Und das ist im Kern dann auch ähm, so etwas wie unser erster, würde ich mal sagen, ja, Schlüssel da rein, was das denn für eine Art Film ist, denn mhm. das ist jetzt keine Geschichte, die total neu ist, sondern das ist ja eine der Kernnarrationen, die damit angesprochen wird, des American Dream, ne? Mhm. Du kannst es, die äh,
1: Erneuerung durch Innovation, durch den kleinen Mann, der noch in touch ist,
0: ne? Und gleichzeitig aber auch eben diese Geschichte des 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 uh, Big Corporate Chefetagen Kriegs, der da in den obersten Etagen in der Wall Street stattfindet, ähm, da kann man sich sagen, so die, die die 80er Jahre Entsprechung wäre zum Beispiel Oliver Stone's Wall Street, der sozusagen das in die 80er auch getragen hat, aber das sind alles Dinge, die kommen aus dem klassischen amerikanischen Kino, Kommen aber auch aus dem klassischen amerikanischen Erzählbereich schlechthin. Also das heißt also auch aus der Kurzgeschichte, aus dem Roman, you name it. Ähm, die 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 Geschichte des des, des kleinen Mannes, der zum, zum großen äh, Corporate-Owner wird. Aufgrund seiner Meriten, aufgrund seiner Meriten. Ist eine der wichtigsten Geschichten überhaupt und es ist quasi die Geschichte des Toten. Das ist die Geschichte oder sagen wir mal die Behauptung mhm. der Geschichte, wer Hudson, äh, Hudson sage ich schon, wer Hutzucker ist, äh, nämlich dass äh, Warring Hutzucker ein Mann war, der alles. Äh, der diese Firma, diesen multinationalen
1: Konzern aus dem Nichts erschaffen hat.
0: Ja, also um andere Filme zu, zu zitieren, ich hatte nichts in der Tasche, außer nur drei Millionen Dollar von meinen Eltern, um diese Firma hochzuziehen. <lacht> so diese Richtung halt. Ne? Aber im Kern geht es jetzt darum, dass diese Geschichte natürlich äh, durch Zitate erzählt wird. Und nicht nur durch Zitate, mhm. sondern da geht es um mehrere Muster, die aufgenommen werden aus dem klassischen Hollywood-Kino. Nehmen wir uns zum Beispiel Norwell Barnes. Norwell Barnes ist sozusagen... Der, der der brave Mann vom Land, der in Muncie, Indiana äh, Business Administration studiert hat, natürlich absoluter Topmann dort war, aber er kommt ja vom Land, deswegen wird er in New York in den dortigen Strukturen nicht wahrgenommen, aber natürlich ist er derjenige, der der Rettende ist, das kennen wir, Capra, das ist äh, Mr. Deeds äh, goes to town, Mr. Smith goes to Washington, die äh, braven Männer, die, die äh, klassischen äh, Jimmy-Stewart-Figuren, die in die Stadt kommen und dort was verändern, weil sie eigentlich das wahre Amerika repräsentieren.
1: Mhm. ist natürlich auch die Fish out of Water Geschichte. Das heißt also, wir werden in diese äh, fremde Welt des Großkapitals eingeführt zusammen mit jemandem, der selber keine Ahnung davon hat. Ja, und dann können wir so, dann hat der Film eine Entschuldigung, uns die
0: Regeln beizubringen. Ja, und gleichzeitig ist es aber so, dass der Film auch dann von dem hohen natürlich nach oben kommen und dann dem tiefen Fall erzählen. Ne? Auch da sind Bezüge drin aus also dem klassischen Hollywood-Kino. Da ist Executive Suit zum Beispiel zu nennen oder halt mhm. eben Sweet Smell of Success, ähm, was ja auch eine Vorlage hat. Also und das heißt das Apartment von Billy Wilder. Und vor allem halt auch das Apartment von das Billy Wilder. Das ausgiebig zitiert wird. Hm. Aber das erstaunlicherweise kaum einer gesehen hat, dass das zitiert wurde. Das finde ich immer wieder ganz witzig. Mhm. Um, aber das sind sozusagen. Ihr merkt schon, wir haben jetzt hier schon vier, fünf Filme genannt, komplett unterschiedliche Genres im Hollywood-Bereich, ähm, komplett unterschiedliche Arten und Weisen, wie sie gedreht sind. Das geht vom äh, Film-Noir-Drama bis hin zum äh, zur, zur, zur zynischen Komödie von Billy Wilder, die man eigentlich nur noch Wilder-Film nennen mehr mag. Am Preston
1: Sturges wäre noch zu nennen, der äh, viele Screwball-Komödien gedreht hat, aber auch Satiren auf, auf, das Filmgeschäft in den 30ern und 40ern. Mhm. Das ist auch
0: ein großes Vorbild. Sollten wir auch mal machen? <lacht> Definitiv. Mhm. Und halt eben der von uns schon längst auf der Last Liste stehende, auf der Lasterliste desjenigen, was wir noch nicht gemacht haben <lacht> zu Deutsch. Ähm, Frank Capra. Das ist doch ein schönes ähm, Synonym für den Pile of Shame. Genau. Aber gut, ja. <lacht> ja. Also der äh, Frank Capra, der zum Beispiel jetzt auch sehr, sehr wichtig war, auch für, ähm, für das ich sag ich mal, für die Darstellung des, des Empfinden des einfachen Menschen in den USA mhm. und, und seinen sein Wunsch nach, nach, nach einer gewichtigen Rolle in der großen Politik auch. Ähm, das heißt also, wir reden jetzt hier eigentlich von Filmen, die kennen in den USA wahrscheinlich mehr Menschen als wir hier in Europa. 1994 mhm. sind das die Filme, die laufen auf TNT und anderen äh, Klassikerkanälen, kanälen ne? das ist äh, Turner Classic Movies, TCM und sowas, da laufen diese Filme rauf und runter in den USA. Also, Frank Capra, äh, wird zu Weihnachten immer ausgegraben und neben das Leben ist schön, läuft mindestens einer von den Ghost-to-Filmen. Ähm, dann hast du definitiv diese ganzen Klassiker über äh, den Aufstieg. Das ist eine, das ist eine Narration, die wird gerne noch im Fernsehen gezeigt, die wird auch noch gerne gotiert. Das sind so die Klassiker, die dabei sind. Mhm. Ne? Und äh, das sind auch alles Geschichten, die der Amerikaner sofort für sich identifizieren ja. könnte. Also man man kennt das alles und dementsprechend
1: können die Coins das jetzt hier stenografieren. Und das so, machen die, sie. Die, die schmeißen da so ein paar Stichpunkte hin. Die müssen das gar nicht auserzählen. <lacht> ähm, wir brauchen nur so ein paar, paar Schlüsselmomente und äh, den Rest ergänzen wir selber. Wir werden natürlich aber auch darauf gestoßen, dass wir das ergänzen. Ja, es ist ein enorm lückenhafter und fragmentarischer Film in der Beziehung.
0: Aber was der Film dann macht, ist, dass er die äh, Methoden und die Muster, die diese Filme übernommen hat, sofort erstmal überhöht. Das heißt mhm. also, auf dem ästhetischen Level ist das Ganze sozusagen eine Realvariante von Warner Cartoons Linsen auf diese Filme. Mhm. Also das ist ja so eine berühmte Sache, die, die klassischen Warner Cartoons, was wir hier so als Duffy Duck und Co. kennen. Die haben sich ja sehr, sehr stark beim klassischen Hollywood-Kino bedient, haben diese Geschichten aufgenommen und haben sie verzerrt und überhöht, bis hin in diese kleinen cartoonhaften Komödien. Und genau das übernehmen die Cones, wie schon mhm. vorher zusammen mit Sam Raimi auch schon bei Crime Wave, aber sie machen das Ganze in einer klaren Verdichtung mit deutlich mehr ähm, klaren Stil. Das heißt also, sie wechseln nicht mehr sozusagen die Formate zu stark, sondern sie haben gewisse Grundstrategien, die das Ganze zusammenhalten. Also man könnte sagen, Crime Wave ist sozusagen sowas wie, äh, wie der pubertäre Vorgänger eines hier jetzt Erwachsenen, The Hutzucker Proxy. Mhm. Und ähm, das Ganze sorgt dafür, dass wir plötzlich hier ein durchaus pastischhaftes, extrem mhm. übertriebenes Panorama haben, mit dem aber. Von dann, Mustern, die der Zuschauer alle schon kennt. Und die er schon mal verzerrt und auch als Humor gesehen hat, aber jetzt dadurch, dass das ins reale Kino überzogen wird, mhm. noch einmal ein neues, noch mal eine neue Verfremdung halt dadurch erfährt. Mhm. Beispiele, wir brauchen Beispiele. Dann lass uns doch mal gleich anfangen mit diesen ersten Bildern, die wir sozusagen von äh, dieser Welt dort haben. Denn wir mhm. beginnen eigentlich, ähm, kann man sagen, in einem überhöhten Raum. Wir, wir haben dieses Weihnachtsbild, ne? also in Klammern ist das Leben nicht schön, ist hier ganz, ganz tief verankert gerade. Mhm. Aber auch, muss man ganz ehrlich sagen, Orson Welles, die hatten Weise, ja. wie mit Schnee gearbeitet wird und ähnliches, da ist sehr, sehr viel Citizen Kane dabei. Mhm. Und wir gehen auf dieses Gebäude zu von außen und haben eine Erzählerstimme die uns jetzt davon erzählt, dass jetzt was Besonderes passieren wird. Das hat einen sehr, sehr märchenhaften Kontext.
1: Mhm, also wir, ein Märchenonkel erzählt uns was und äh, wir fahren mit der Kamera langsam auf den Modellbau äh, des Hauptquartiers von der hatzacker Corporation zu. Ähm, und äh, dann steigt Tim Robbins aus dem Fenster und will offensichtlich gleich springen, ob jetzt aus dem 44. oder 45. Stock. Da das, muss das, vor so das,
0: muss, das muss das Board of Directors <lacht> ausdiskutieren. Ja. Und in diesem Moment hält der Film quasi an und zieht seine Zeit zurück. Das ist eine ganz klassische Methodik. Wie konnte mhm. es so weit kommen? Ähm, wen das Ganze an Citizen Kane erinnert, ja, das soll es auch. Genau es das ist
1: es. Ja? Es fühlt sich auch an wie so eine ähm, klassische Film-Noir-Klammer. Ja, wir, wir starten am Ende. Und dann geht's zurück. Das heißt, wir wissen schon mehr oder weniger, wie das Ganze endet, nämlich in der Katastrophe. Aber der große Unterschied zum Film Noir ist: Für gewöhnlich sind da diese Klammern mit einem Voiceover aus der subjektiven, aus der ersten Person.
0: Versehen. Die uns noch mal erklären sollen, warum das Ganze jetzt ein schlimmes genau, Ende
1: nimmt. wie ich in diese fürchterliche Lage hier gekommen bin, in diese Aussichtslose. Aber hier haben wir so einen Märchenonkel. Ja, so eine Art benevolenten
0: Erzähler, der mhm. über den Dingen steht. Du ja, schon so eine Gottesstimme, die uns das, das Ganze erzählt. Das ist eine ja. Interpretation, die sehr nahegelegt wird, ganz genau. Mhm. Ja. Und ähm, dann wird das Ganze zurückgefahren und wir denken, jetzt erzählen wir etwas über die schöne Zeit und genau das passiert nicht. Sondern... Du hast es so schön gesagt, ne? wir sind mhm. jetzt weg von dem Modell, das wir auch als Modell wahrnehmen sollen. 1994 hätte man das realistischer drehen können, wenn man nur hätte wollen. Ähm, wir befinden uns jetzt genau ein Jahr davor und wir erleben jetzt, wie in einem Boardroom äh, noch der titelgebende Herr Hatzacker sitzt und noch nicht sein Proxy. Mhm. Das heißt also, dort sitzt jetzt dieser Mann und hört sich an, dass das... Unternehmen Dass es der Firma rennt. blendend geht. Ja. Mhm. Und wir haben um ihn herum eine Menge deutlich übergewichtiger oder extrem hagerer, äh, verzerrter <lacht> Gestalten alterer alte Herren. weiße Männer. Die Definition von alten weißen Männern. Und zwar in jedem Klischee. Und mhm. die sind natürlich begeistert davon. Nur dieser Herr Hatzacker steigt hoch und stellt sich dann jetzt auf sozusagen auf, auf den Tisch der Richtung Glas. Ja, Glasfenster Fensterfront, geht, Fensterfront ja. geht und jetzt wird er sich in den Tod springen und das Ganze wird nicht negativ, sondern komödiantisch dargestellt. Wie denn? Dieser Mann stellt sich nicht nur dorthin, sondern wir haben jetzt eine Entzerrung von Zeit, wir haben jetzt eine ganz deutlich. wir sehen jedes Detail, es wird alles durchgearbeitet, er schüttelt beide Beine sozusagen nochmal durch und dann macht er den klassischen Comic oder sagen wir mal Cartoon Move ein Bein nach hinten und noch zweimal nach links und rechts drehen, bevor er sozusagen anlaufnehmend losrennt. Das könnte jetzt im Kern auch Bugs Bunny gewesen sein. Oder der Roadrunner. Oder der Roadrunner. Genau mhm. diese Figuren, dieses übertriebene, detaillierte Darstellen. Und das ist sozusagen für uns eine Art erste Leseanleitung. Und der, der Tisch in diesem Boardroom wird auch noch, der ist sowieso
1: schon ultra lang. Auch hier wieder, glaube ich, ein Citizen Kane Zitat. Und ähm, dann ist er auch noch mit dem derartigen Weitwinkel aufgenommen, dass er ungefähr drei Kilometer lang wirkt.
0: Ne? Und dieser dann durchaus sehr übergewichtige Mann ein Riesentempo aufnimmt. Mhm. Ähm, und alles, was dann passiert ist, wir sehen dann fast Monty Python-artig, wie er an den Fenstern entlang runterrutscht und dadurch Wind verursacht, dass die Sekretärin plötzlich ihre Unterlagen um die Nase fliegen. Und er wirkt nicht unglücklich bei seinem Sterbevorgang. All das ist natürlich zutiefst Leseanleitung. Mhm. Denn was passiert? Es wird eine Gleichzeitigkeit damit evoziert, dass zum gleichen Zeitpunkt der arbeitssuchende ähm, äh, Tim Robbins jetzt durch die Tür geht, wo er unten auf dem Boden aufklatscht sozusagen. Ne? Also beziehungsweise, mhm. also es das heißt, es soll sozusagen eine Wachablösung auf einem sehr überhöhten Aber auch Level so eine Zirkularität. Finden. Und ja. eine Zirkularität, klar. Also der Punkt ist, das hier ist jetzt natürlich eine Überhöhung, das soll was von Schicksal haben, das mhm. soll komödiantisch überzogen sein, aber es handelt eigentlich von was ganz Schrecklichen, nämlich einen Selbstmord, der aber sehr fröhlich wirkt und der Film wird uns jetzt damit in die Hand nehmen, warum das Ganze vielleicht auch eine Erlösung für jemanden wie Hatsacker sein wird mhm. und das wird mit schwarzem Humor durchexerziert, nämlich dass diese Welt eine Welt ist, die super schrecklich ist, sowohl in diesem Gebäude und als
1: auch passt. da draußen. Das also ne, also wer jetzt denkt, dass Hatzaka so ein bisschen the, the odd one out ist äh, bei den Coins, das passt absolut ins Weltbild. Ne? Also dieses äh, existenzielle Grauen, was dann jetzt hier vermittelt wird, ähm, was jetzt kommt, äh, diese Weltsicht, äh, die ist nicht nur kompatibel, das ist genau dieselbe wie in allen anderen Filmen.
0: Also man darf sich nicht äh, irgendwie so überlegen, dass dieser Film so unpolitisch sei, wie es die ja. Coens selbst behauptet haben, um ihre okay. Persona aufzubauen, ja. als die komödiantische David-Lynch-Variante sozusagen. Ne? Das war ja so eine Art und Weise, auch Werbung zu machen. Dieser Film ist allein dadurch, was er auswählt, was die Referenzräume sind, mhm. zutiefst ein politisches Werk, wie das auch die späteren Filme von den Jungs sind. Also mhm. auch wenn er hier noch nicht diesen Willen zum zu dieser Vermengung von Realismuseffekt und äh, dann surreal humoristischem übertriebenen, ästhetisierten Element. Hier ist es quasi noch nur der surrealistisch ästhetisierte Raum. Ne? Ähm, trotzdem ist es so, dass das alles da schon angelegt ist und dieser Film will uns auch was erzählen. Mhm. Nur er erzählt es halt eben durch dieses Pastiche alleine. Und dieses tragische Element des dunklen Humors, das ist eigentlich gleichbleibend. Das ist nämlich etwas, was über die Weltsicht erzählt. Und das ist zutiefst zynisch, das ist zutiefst traurig. Und selbst wenn das Ganze jetzt hier ein Pastiche ist, wo du ja selbst gesagt hast, wo du visuell nicht ganz so mhm. interessiert dran warst eigentlich, erarbeitet dieser Film ja durchaus eine ähm, eine eine Botschaft. Mhm. Und das finde ich halt faszinierend.
1: Wir gucken uns das doch jetzt mal an. Also wir landen dann mit, äh, mit Norville zusammen unten in diesem in diesem Keller. In diesem Kellerraum, den kriegen wir größtenteils zentralperspektivisch äh, inszeniert. Ähm, das ist eine lange Reihe von Regalen, links und rechts. Es wuseln jede Menge Briefträger, Botenjungen, <lacht> zwischen diesen Regalen hin und her. Ähm, und äh, und Norvel kriegt dann äh, eine völlig inkohärente Einweisung, die eigentlich nur daraus besteht, was es für Strafmaßnahmen gibt, wenn er nicht die Regeln befolgt.
0: Und die Regeln <lacht> sind sozusagen der Nebenpunkt. Mhm. Das heißt, nur um es genau, nochmal zu so sagen, weil es also, ist ganz wichtig für diesen Film, es wird gesagt, was getan wird, aber der Kontext des Warum fehlt. Mhm. Ganz wichtig für diesen Film. Ganz genau.
1: Und es geht auch mehr um die Regeln und das Ausüben von Macht als äh, als irgendwie darum, dass hier effizient irgendeine Aufgabe erledigt wird. Ne? Also es ist zum Beispiel dann völlig okay, Briefe wegzuschmeißen, anstatt die Regeln nicht zu befolgen. Ne? Das kriegen wir dann relativ bald erzählt. Äh, ein Elf, ein älterer äh, von diesen Botenjungs, äh, deutlich älterer Junge, passt definitiv nicht mehr. Äh, 47 Opa. Jahre bei der, 47 Jahre bei der Firma äh, sagt, wenn äh, Briefe dürfen nicht geknickt werden und wenn das äh, Postfach zu klein ist, anstatt es zu knicken, wirft er den Brief dann weg. Und das ist dann scheinbar okay. Ne? Also dafür gibt es keine Strafe, aber gegen den Regelverstoß, Briefe nicht knicken, dafür gibt es eine Strafe. Ähm, und äh, so kriegen wir diese Welt dann gezeigt und die wird dann auch visualisiert mit äh, pff, einer Vielzahl von Anleihen und da sind wir wieder bei der Filmgeschichte. Ne? Das sieht aus wie Metropolis von Fritz Lang, die, das, Unterwelt, also die Unterwelt von
0: Metropolis und das die ist Unterwelt unterweltpolitischer
1: erster mhm. Anker. Genau, also wo diese Arbeiterklasse äh, ja quasi wie Maschinen eingespannt sind. Das sieht aus wie Modern Times von Chaplin zum Beispiel. Ne? Auch
0: recht bekannt als sehr politischer Film.
1: <lacht> so ein kleines bisschen. Ähm, aber der große Unterschied ist hier bei den Coins, es sind ähnliche Bilder. Es sind teilweise auch immer wieder Bildzitate. Ähm, aber das Ganze ist ineffizient. Es ist chaotisch.
0: Es der geht Mensch nur. wird nicht zur Maschine reduziert, mhm. sondern es wird klar gemacht, dass eine Organisation nicht mal dazu in der Lage ist, sondern dass es eigentlich darum geht, dass es gewisse Regelungen gibt, innerhalb dieser musst du irgendwo agieren und dann musst du dich einfach beschäftigen. Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass jemand mit einem blauen Brief um die Ecke kommt und sagt, du, du siehst aus, als ob du nichts zu tun hast. Mhm. Ja, genau. Und das ist äh, sozusagen das act, Zentrum. der. busy. Mhm. Ja. Business. Ne? Äh.
1: Business ist is Business, um mit schlechten Wortspielen zu sprechen. Ähm, genau und das, das kriegen wir dann da irgendwie demonstriert und das Ganze ist wirklich die Hölle. Ne? Es wird so dargestellt als die Hölle. Ähm, also es ist die, überall. Die Cones, die Cohns waren schon 1994 äh, bei der Schlussfolgerung, dass die meisten Jobs Bullshit-Jobs sind.
0: <lacht> ja. Da sind wir erst 2018 oder so drauf gekommen. <lacht> Aber, ja. Aber was halt vor allem zentral ist bei diesen bei diesen Jobs, ist, ähm, es geht darum, dass trotzdem dieser, dieser Wunsch da ist, dass man sich hocharbeiten kann. Denn das mhm. ist genau das, was Mr. Barnes möchte. Er möchte irgendwann seine große Idee zeigen und dann wird es schon nach oben gehen. Mhm. Und da lernen wir das nächste Mal. Den nächsten wichtigen Punkt, nämlich ähm, er zeigt dann seinem Kollegen, seinem älteren Kollegen seine große Idee auf dem Papier. Er erzählt davon, dass er damit viel Schweiß lange dran gearbeitet hat und wir sehen einen kleinen Kreis auf dem Papier. Und er sagt, you know, for kids. Das heißt also, wir haben das nächste Mal eine Kontextlosigkeit bzw. Einen, einen ineffizienten Kontextrahmen, der gesetzt wird. Mhm. Und was dieser Film jetzt schon zweimal zeigt, ist nämlich auch in der Reaktion dieses Mannes, ja, ja, das wird schon was werden. Er zeigt, dass eigentlich jedes Mal keiner auf die Idee kommt, mal nachzufragen nach dem Warum, etwas mhm. zu erörtern. Mhm. Sondern es geht nur immer um das Machen und um das Innerhalb des Konzepts Bleiben.
1: Ja, im Prozess bleiben, im vorgeschriebenen Prozess bleiben, ja. ja.
0: Und so zieht sich dann der Film entlang und das Interessante ist, dass er immer wieder ähm, die Genre-Modalitäten wechselt, mhm. aber gleichzeitig trotzdem dieses Thema eigentlich aufrechterhält, nämlich, dass jeder in einer Rolle konstruiert lebt, diese Rolle projiziert und auch teilweise, und das ist das, was die Cones natürlich machen, wie kaum jemand anders, auf diese Rolle und damit so drei Schlaglichter reduziert wird. Und es ist dann für uns wichtig herauszufinden, welche Figuren sind das denn, wo sie sich nicht reduzieren lassen oder mhm. wo plötzlich mehr da dahinter steckt. Und das sind eigentlich nur drei Figuren, die nicht nur diese, diese reduktionistischen Sketches sind von Figuren. Mhm. Und das sind im Endeffekt äh, natürlich äh, Barnes, dann Amy Archer, die Reporterin und natürlich der Bösewicht, der Massburger. Das sind die einzigen drei Figuren, an denen wir sagen könnten, da ist so etwas wie Tiefe drin. Aber auch die sind keine echten Tiefe, sondern die wechseln ihre Modalitäten. Mhm. Und das ist so ein ganz, ganz zentraler Punkt über diese Weltsicht oder diese Welt, die dort aufgebaut wird. Und wir reden jetzt darüber, als ob das total ähm, aktuell konstruiertes, strukturiertes, postmodernes, ernstes Kino wäre. Das ist natürlich eine wahnsinnige Komödie mit einem riesen mhm. Tempo. Und ja. es gibt an allen Ecken und Enden was zu lachen. Aber trotzdem ist das mhm. so einer dieser zwei, drei Grundmechanismen, die der Film mhm. hat. Und Das ist nicht ein Film.
1: Nein, es ist alle paar Minuten. Es ist ein anderer Film. Ne? Wir wir steigen ein mit Frank Capra. Wir machen weiter mit Metropolis oder Modern Times. Ähm, dann geht es weiter mit äh, His Girl Friday.
0: Ja, das <lacht> oder, ist dann, oder wenn andere, Amy Archer ja. mit reinkommt. Dann kommt mhm. Our Talks mit rein. Dann kommt die Screwball-Comedy rein. Ich habe auch irgendwo gelesen, der Film seine sei Dark-Screwball-Comedy als Genre. Das ist natürlich vollkommener Schnickschnack. Weil Dark-Screwball-Comedy könnte nicht funktionieren. Dann wäre es keine Screwball-Comedy in diesem Sinne. Sondern die Dunkelheit, da muss da au im Außen sein. Aber was im Kern hier gemacht wird, ist nichts anderes, als uns diese Filmgeschichte durchleben zu lassen und uns aber mhm. gleichzeitig auch das zu zeigen, was die was die Dinge sind, die sich immer wiederholen. Die mhm. Dinge sind, die gleich bleiben. Die Dinge, die anschlussfähig sind, um ein kohärentes Bild daraus zu bauen. Mhm. Ein kohärentes Nämlich Bastard. zum Beispiel
1: Performance. Das das reine Performen und das Konkurrenzprinzip. Also zum Beispiel, wenn dann diese Screwball-Komödie losgeht, dann haben wir natürlich als Ober, so oberflächlich gesehen, haben wir die Jennifer Jason Lee, die wirklich astrein äh, die Rosalind Russell aus äh, aus His Girl Friday gibt. Das ist das ist nicht nur eine Imitation, die macht die sich zu eigen. Die ist, die ist es. <lacht>
0: ja. Sie ist ähm, es sogar noch übertriebener, weil ja. sie in diesen Positionen, in denen Rosalind Russell einfach fluent hin und her läuft, diese Postures hält sie ein und bleibt dann stehen und lässt uns da zeigen, das ist das Bild, das ist das nächste mhm. Bild, das ist der Unterschied. Aber,
1: aber dann wird relativ schnell klar, es geht nicht nur um diese reine Imitation, dass es ist nicht nur einfach Pastiche und gut ist, sondern es geht darum, damit was sichtbar zu machen. Ne? Also zum Beispiel an ihr, dass dieses Wise Ass Image, was sie sich so von außen, was sie so von außen so betreibt, dass das Zynisch ist, dass es hohl ist. Äh, sie, sie spielt dann ja eine Rolle, ne? sie, sie tut so, als wäre sie äh, eine junge Frau ohne finanzielle Mittel und mit äh, irgendwie die Mutter ist krank und solche Geschichten. Ne? Ähm, aber diese, diese Geschichte erzählt sie wirklich so mechanisch runter, in dem Sinne von, der glaubt mir das sowieso, ich muss das noch nicht mal besonders gut performen.
0: <lacht> und sie hat die und sie hat das Gefühl, dass sie innerhalb von Sekunden auch jeden einsortieren kann. Das ist mhm. auch dieses wise-ass-mäßige und das macht ja. alle Figuren in diesem Film eigentlich bis auf bis, bis auf, halt auf Noble aus. aus. Ja, ja. Mhm. der ist halt dieser odd one out, der aber dort auch reingepasst wird. Das heißt also, der mhm. der wird Mechaniken auch irgendwann übernehmen. Ja. Ähm, das ist dann so dieses Citizen Kane-Prinzip, was damit reinkommt auch. Mhm. Ähm, was aber sehr sehr wichtig ist, ist bei dieser Figur von ihr, bei ihr wird klar gemacht das ist ein Muster, das muss sie fahren. Das ist eine Wand, die muss sie fahren, dieses wise mäßige Ohne das kommt sie gar nicht weiter, sonst funktioniert sie in dieser Welt, die da konstruiert wird, nicht. Aha. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie diese Person auch sein muss oder ist. Aha. Und da das klingt jetzt schon wieder nach einer runden Figur, das ist sie nicht, ne? ja. aber ähm, aber es ist trotzdem,
1: es werden solche Sachen sichtbar gemacht, es wird, das, es wird die Performance absolut sichtbar gemacht, Ne? durch diese Oberflächlichkeit, in dem Sinne ist es nicht rein postmodern, weil es nicht nur ein Zitat ist. Ne?
0: Aber das ist halt auch das Zentrale, gut, wir da kommen wir wieder so, wir haben ja beide ein bisschen unterschiedlichen postmodernen Begriff, weil das für mich mich beim Zitatehaften so sehr verhaftet ist, mhm. ähm, aber was bei ihr halt, glaube ich, ganz, ganz zentral ist, ist, ähm, sie hat im Kern zwei Modi, die in diesem Film mhm. laufen. Der erste Modus ist die zynische äh, äh, Autorin, die zynische äh, Reporterin, also wirklich direkt übernommen, übernommen aus His Girl Friday. Und das andere ist, da wo in His Girl Friday ein Prozess stattfindet, wo sich jemand verändert und auch merkt, äh, wer er ist, oder mhm. wo halt einfach... Über den ganzen Film hin. Genau, da sehen wir sozusagen dann den anderen Modus von ihr, ähm, als die verliebte äh, Frau, die die nicht äh, aus ihrer Lügen aus ihrem Lügenbild mehr rauskommt. Das ist dann sozusagen das andere Bild, was gemacht wird. Das ist eine Abkürzung. Und das ist Pastischhaft. Das ist natürlich mhm. Zitatehaft. Und holprig auch, zum gewissen Grad. Ne? Ich würde sogar sagen, fast sagen, gewollt holprig. Mhm. Aber sie soll diese Bewegung nicht machen, weil es soll klar sein, dass das einfach so Rhythmuswechsel sind von dieser mhm. Figur, die wiederum aber offenlegen, dass das alles nur Fassaden sind, die sie trägt. Mhm, ja. Und dass wir sozusagen am Ende für uns rauskommen, dass diese diese Fassade, die am meisten in dem Film vorkommt, die fast jeder vor sich her trägt, nämlich diese Wise-Ass, das ist nur mhm. eine Fassade, wie funktioniere ich in diesem Organisationssystem, ja. was diese Welt ist. Ja. Und das deswegen ist es auch wichtig, dass diesen diese, dieser Schritt in diese andere Figurenrichtung, dass das so ein Klack macht und dass das nicht mhm. eben wirklich eine inhaltlich kohärente äh, erzählte mhm. Geschichte ist. Mhm. Aber ganz wichtig ist, dass sie das halt macht. Und das ist halt mhm. eben genau das, ähm, wo der Film sich dann auch irgendwo offenbart. Denn eigentlich im Zentrum dessen steht ja weiterhin als Charakter äh, unser Novel Barnes. Ne? Und und sein kontextloses oder falsch kontextualisiertes, brillantes Ideenkonstrukt eines Hula-Hoop-Reifens. Was momentan nichts anderes ist. You know, for, for kids. Ein, Genau. Die Aussage plus ein Kreis auf einem dreckigen Papier, was er im Schuh mit sich rumschleppt. Diese Figur ist im Kern dasjenige, was für mich diesen Film noch besonders spannend macht, weil ja. er für mich nämlich da diese Offenlegungsmechanismen hat, die diese Weltbild, dieses Weltbild aufmachen. Ich finde an der Figur besonders spannend, dass das, was da passiert, hauptsächlich ist, da ist jemand mit einer brillanten Idee. Also dieses Frank-Capra-Moment ist ja da. Er ist der Erfinder des Hula-Hoop, was in den 50er-Jahren mhm. unglaublich wichtig ist.
1: Mhm.
0: Jetzt kommen wir aber mal darauf, dass 90% der Referenzen eigentlich gar nicht in diese 50er-Jahre hineinpassen, mhm. sondern die sind ja eigentlich 30er-Jahre. Und so sieht der Film auch aus. Ja, ja. Also dieser Film ist für all die Leute, die sich mal mit Art Deco beschäftigen wollen, ein absolut perfektes ähm, Zeichen dafür, wie man Art Deco heutzutage umsetzt Aber auch und auch kann.
1: Äh jetzt wertungsfrei Fans von faschistischer Architektur. Dem Nachfolgekonstrukt. <lacht> ne? Herr
0: Speer war, glaube ich, großer art Deco fan auch gewesen.
1: <lacht> also, also zum Beispiel das Büro von Herrn Masber Masberger. Eines
0: der könnte. wahrscheinlich besten Set-Pieces, also Sets, die ich jemals wirklich bei ja, Cones gesehen habe.
1: Also Reichskanzlei und so so ein bisschen,
0: kleines bisschen, Ja, <lacht> es ist ziemlich offensichtlich. Es ist ja. sehr, sehr gewollt, plus das natürlich aber dazu, diese große Uhr, die eine ganz wichtige Rolle spielt in diesem Film, dass mhm. diese große Uhr gezeigt wird, sozusagen sein Fenster nach draußen ist an dieser Uhr vorbei und dann sieht man den großen Sekundenzeiger, wie er von außen reinkommt, natürlich von hinten beleuchtet, damit er an der Wand auch noch einen riesigen Schatten wirft auf die Person, die reinkommt. Und und es hat halt reine Machtkonstruktion. Man mhm. läuft ähm, ja natürlich nicht so lange, wie sie es darstellen. Es ist natürlich auch wieder eine Linsenverzerrung drin. Aber man hat das Gefühl, man muss ungefähr einen Kilometer laufen, um zu seinem ähm, natürlich zentral gestalten, um den zentrale gesetzten ähm, Tisch zu kommen. Hinten ist, um auch ganz glasklar zu machen, woher haben wir das Ganze, ein Fast schon auf schwarz-weiß getrimmt, auf jeden Fall auf monochrom getrimmter Globus. Da kann man so also mal sagen, der große Diktator, Chaplin, große Szene, mhm. die da definitiv auch mit angedeutet werden soll. Auch die Art und Weise, was ist der Massburger für eine Figur? Der ist größenwahnsinnig, der ist definitiv sozusagen die Corporate-Variante eines Diktators, der die Weltherrschaft haben möchte. Ähm, und das Konstrukt ist natürlich so gebaut, dass wir sofort diese Psychologie haben sollen. Er ist auch der Einzige, der auch dann noch diese klare Taktung als Ton hat. Weil wir haben nämlich bei mhm. ihm dieses berühmt-berüchtigte Spiel mit den, wo die Außen, ähm, die ich weiß nicht mal, wie man das nennt. Weißt du, wie man das nennt?
1: Das, was jeder Manager in den 80ern auf dem Schreibtisch haben musste. Ein nicht ganz Perpetuum mobile, wo fünf oder sechs äh, Metallkugeln an Seilen aufgehängt sind und äh, die Bewegungsenergie weitergeben. Das heißt also, wenn man äh, die die Kugel auf der linken Seite anhebt und äh, gegen die Ku die nächsten, äh, nächste Kugel stoßen lässt, wird die Bewegungsenergie weitergegeben, so dass die letzte Kugel springt in der Reihe. Es hat mit Sicherheit einen Namen und äh, ich hoffe, jeder weiß jetzt, was ich meine. Äh, ich dachte, du hättest
0: den Namen jetzt genannt einfach und wir wären <lacht> sehr, sehr klug gewesen dass das, das Kugel-Energie weitergibt Dingens. Weitergib. Dingens. <lacht> Auf jeden Fall, das gibt natürlich soundmäßig gleich auch eine Taktung. Ne? Ein, ein, ein Takt mit. Und dieses ganze Set ist daraufhin ausgebaut, dass wir jetzt sehen, hier geht es um Zeit, hier geht es um um, um aber auch um die, um die Macht, Zeit zu haben mhm. und Zeit zu kontrollieren. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. das haben wir auch im Vorgespräch gemeint.
1: ne? Ähm der Film hat ja dann später noch eine dezidiert metaphysische Komponente, <lacht> wo dann diese diese Uhr durchaus äh, eine gewisse... Äh, ja, wir kriegen auch das Uhrwerk zu sehen und äh, das hat schon so eine göttliche Konnotation.
0: Vor allem, weil oh. unser Erzähler derjenige ist, der sich um diese Uhr kümmert mhm. und der mit dem Anhalten dieser Uhr die Zeit anhalten kann. <lacht> Einer Corporate-Uhr. Ähm, ja, also...
1: Es gibt ja durchaus Gottesbilder ne, als Uhrmacher und solche Geschichten. Ja. Und das spielt hier mit Sicherheit mit rein.
0: Und derjenige, der neben dieser Uhr sitzt, ist derjenige, der sich natürlich als ein Gott empfindet. Und das soll alles <lacht> natürlich mit drin sein. Wie mhm. gesagt, Massburger ist vielleicht noch die rundeste Figur von allen, weil, mhm. weil der ist derjenige, der eigentlich als einziger die Handlung auch vorantreibt. Ja. <lacht> mit seinen Schemes, die er da hat, mhm. mit denen er Tim Robbins sozusagen bloßstellen möchte und seine Firma sozusagen fast in die Pleite bringen möchte. Mhm. Nur, dass eben. In der ersten Begegnung der
1: beiden haben wir dann zum Beispiel auch noch einen weiteren eine weitere Referenz, noch mehr Intertextualität, weil wir da das, das Masburger Büro als großes Slapstick-Set zu sehen bekommen. Das ist dann wie in einer Harold-Lloyd-Komödie, wo dann Tim Robbins im Hintergrund einen Vertrag in Brand setzt und dann äh, das brennende Papier in den Mülleimer wirft
0: und dann. Natürlich, dass da ausstampfen möchte, mit dem dass Mülleimer. Ausstampfen möchte und dann fängt seine Hose an zu brennen. Ne? Er, versucht, er versucht, den Wasserspender räumen. Natürlich ist er in dem Moment leer, in dem er angekommen in, wenn ist. Wenn er den ganzen Raum durchschritten genau, hat. Und, und
1: dann hängt noch jemand nach draußen aus dem Fenster, aus dem 44. slash 45. Stock. Das ist so ein bisschen wie bei. Harold Lloyd Safety Last, wo auch so eine große Uhr eine Rolle spielt, aber, aber nur so ein ganz kleines bisschen.
0: Also um genau zu sein, hier gehen wir sogar bis in die frühen 20er Jahre zurück. Mhm. Das heißt also, dieser Film spielt zu jedem Zeitpunkt, aber nicht im Jahr 1958 auf den Punkt zum Jahr 1959, wie er uns also angibt.
1: Eine von den wenigen direkten Referenzen, die wirklich in die 50er ähm, oder die frühen 60er gehen, ist eben das Apartment äh, von äh, von Billy Wilder, wo die Forced Perspective der Büro-Totalen äh, übernommen werden. Ne? Also in Billy Wilder, in, in das Apartment von Billy Wilder gibt's diverse Momente, wo wir C.C. Baxter, Jack Lemmon äh, an seinem Schreibtisch in, in, in der Versicherungsfirma, in der er arbeitet, sehen und äh, das sind dann so gefühlt tausend äh, Schreibtische, die bis an den Horizont reichen
0: <lacht> und genau das reproduzieren sie hier auch. Um hier natürlich auch wieder Leute zu zeigen, die jetzt da nur irgendwie irgendwo Kalkulationen machen sollen, also kleine in Anführungszeichen Rädchen in dem ganzen Gewerk, was da ist, ja. dieser dieses Hatzacker-Unternehmen Mhm. Im Kern aber, worum es uns geht, ist bei diesen ganzen Räumlichkeiten, bei diesen ganzen Aufbauten, die da gemacht werden und diesen Bezügen, dass trotzdem diese 50er-Jahre ja nicht im Vordergrund sein dürfen. Denn der Einzige in den 50ern ist Norville Barnes. Denn er erfindet mhm. das Ding der 50er, äh, nämlich äh, den den Hula-Hoop. Der ist natürlich mhm. älter in Wirklichkeit. Aber diese Bilder, die da auch reproduziert werden, die Werbebilder, die konnten, die hätten wirklich von, sozusagen als Zeitgeistbilder da sein könnten. Das ist super gemacht von den Jungs. Und warum ist dieser Hula Hoop jetzt so wichtig? Im Kern, und das ist jetzt so eine These, da könnte jetzt so mancher denken, oh Gott, oh Gott. Ähm, jetzt kommt, jetzt kommt Knuts Schlüssel zum Film. Genau, nämlich, äh, eigentlich sind wir nämlich hier wirklich in Preston Sturges Country. Ähm, wir befinden uns nämlich hier bei einem Film, wo es darum geht, dass grundsätzlich ein Kreativer eine Idee hat, die Grundsätzlich bahnbrechend ist, nämlich der Hula-Hoop-Reifen, eine eigentlich einfache Konstruktion, die sehr viel Spaß macht und die Organisation, die sie umsetzen die, könnte und alle drumherum fragen nicht mal nach, was denn dieser komische Kreisel und dieses You-Know-for-Kids bedeuten soll, sondern sagen, das ist ein Idiot, der ist nicht so wie wir alle und wie immer. Also zu deutsch, ähm, wir haben es hier eigentlich mit etwas zu tun, das könnte man auch als kleinen oder sehr großen Schlagrichtung Hollywood sehen. Mhm. Denn was passiert in diesem Film eigentlich? Da ist dieser kreative Bub, der hat was gemacht, der hat wirklich viel Zeit daran investiert. Er sagt das auch, aber es fragt keiner nach, ja, wo ist denn deine Zeit reingeflossen? Erklär mir das doch mal wirklich, sondern mhm. sie nehmen diesen falschen Kontext an. Und daraus ziehen sie für sich Schlüsse und sagen, ja, das ist ein Vollidiot. Das kann nicht anders sein. Der Erste, der das macht, ist natürlich Massburger, der sich sagt: Gott, wer so eine blöde, wer sowas pitcht, der muss ja ein Vollidiot sein. Den machen wir zum Chef der Firma, der reißt alles nieder. Wenn er dann später seine Idee umsetzen will, dann trifft er auf unsere guten Freunde das Board of Directors und diese stellen mhm. alles Fragen nach Dingen, die schon da waren und die sie erwarten, was ein Produkt sein müsste. Wohlgemerkt, die kriegen dann tatsächlich den Hula-Hoop mal zu sehen,
1: ne, in Funktion. Und äh, die Fragen, die dann gestellt werden, die wirken auf den ersten Blick einfach nur wie Gags. Aber wenn man sie sich mal genau anguckt, dann geht es darum, ist das ein Spiel? Wie kann man gewinnen? Was sind die Regeln? Aber Hula-Hoop ist nun mal... Das Gegenteil von dem Spiel. Es ist kein Wettbewerb, es gibt keine Regeln in diesem engeren Sinne. Es hat fast schon was Meditatives. Es zieht einen raus aus der, aus der Wettbewerblichkeit.
0: Im Englischen ähm. spricht man auch von einem Unterschied zwischen Game und Play. Und es mhm. ist halt Play. Es ist, man kann damit was machen und Spaß haben, sich mhm. im Jetzt verlieren. Ja. Es hat keine Sinnhaftigkeit, die darüber hinausgeht. Also zumindest keine äh, warenförmig verwertbare. Genau. Und diese Fragestellung, die wer kann, kann niemand beantworten. Und das mhm. ist auch nicht das, was der Sinn des Hula-Hoop ist. Und ja. deswegen denkt auch jeder, das muss scheitern dann wird das Ganze durch die Maschinerie gesetzt. Es gibt eine fantastische äh, Montagesequenz. Dieser Film lebt auch von diesen Verdichtungsmomenten der Montagesequenzen, wo mit kleinen ähm, Nahaufnahmen und Zusammensetzen von Sequenzen, wo eine ganze Musik im Hintergrund läuft, einfach Zeit verdichtet wird, im Gegensatz zu diesen Sequenzen, ähm, in, in diesen mise-en-scène-Momenten, wo die Zeit einfach nur erweitert wird und, und, ja. und alles sozusagen auf noch, noch zeitlich vollkommen entgrenzt nach nach außen hin äh, ausgepackt wird, äh, aber hier hast du dann so einen Moment, wo dann wirklich merkst, jetzt wird alles approved, jetzt wird alles durchgetestet. Man überlegt mhm. sogar, wie ist das denn, wenn da eine Bombe dazwischen ist? Na, stirbt nur der Mensch, das Produkt lebt, alles gut. Und ähm, mittendrin kommt dann eine Sache, die die mir persönlich, also das ist für mich auch so das, was mich an dem Film am meisten fasziniert, die Marketingabteilung, mhm. ähm, die sich über Monate hinweg, was wir daran sehen, dass im Vordergrund die äh, Empfangsdame erst Krieg und Frieden und dann Anna Karenina komplett zu lesen scheint, <lacht> ähm, darüber Gedanken machen, wie das Teil denn heißen muss. Das Ganze wird als Silhouetten im Hintergrund gespielt. Also die Entwickler von Madman, äh, Madman von der Serie haben hier ganz genau aufgepasst, wie die Leute sich da auch bewegen, glaube ich, beziehungsweise die gleichen Referenzen genommen und im Kern läuft es darauf hinaus, dass dann die Idee, warum das ein gutes Produkt ist, man hat die Wertigkeit gesetzt, es muss äh, viel teurer sein als das, was der eingesetzte Warenwert ist und man muss einen tollen Namen haben. Aber das Produkt selbst, dass das einfach nur Play ist, also hm. das, was das kreative der kreative Impuls ist, ist vollkommen irrelevant. Hm. Also wenn da jetzt niemand an Hollywood denkt bei einem Film, der das erzählt, dann weiß ich auch teilweise nicht mehr. Weil das ist genau das, was eigentlich im Diskurs um Hollywood, gerade von Regisseuren, mhm. immer wieder erwähnt wird. Aber ja. auch von Drehbuchautoren, auch von Kameraleuten und vor allem auch von Schauspielern. Ein ein, Unver ein Unverständnis für das Erzählen. Ja? Und ja. für das, was man eigentlich da macht. Ja. Worum es da eigentlich mhm. geht. Das heißt also, das ist schon ein Schlag gegen... Ich will jetzt nicht sagen die Produzenten, sondern eher für die Studiobosse und die Maschinerie, die dahinter steht. Und wie wir es ja vorhin ganz am Anfang gesagt haben, diese Maschinerie ist alles, aber nicht organisiert oder funktionabel. Sondern solange die Regeln befolgt werden und man das immer Gleiche baut und macht und tut, ist man ja sicher, egal ob das nun sinnhaft ist oder nicht. Mhm. Das ist natürlich nicht nur auf auf Hollywood zu übertragen, aber es ist natürlich auch Teil des Ganzen. Aber wenn jetzt natürlich in einem Medium namens Film aus Hollywood jemand, der wirklich groß gekämpft hat, darum auch den Final Cut zu haben über diesen Film diesen Film dreht, dann hat das natürlich einen Kontext in diese Richtung. Und jetzt könnten wir hingehen und könnten sagen, okay, ähm, diese Kritiken gibt es ja auch alle möglichen und diese Interpretationsräume, das ist Blue-Color versus äh, White-Color Economy mhm. in den USA, ist sehr weit gezogen, aber ist durch die Referenzräume gegeben. Es gibt ähm, immer mal wieder so Sachen, ja.
1: wie dass zum Beispiel Norville sich offensichtlich noch eher der Arbeiterklasse zugehörig fühlt. Er geht dann eher so im, im Souterrain, Diner essen, wo die Taxifahrer Uh, ne mhm. auch ihren Kaffee trinken und solche Geschichten das das ist ne also es gibt so gewisse ich meine wenn man wenn man diese klassengeschichte nicht anfangen will dann soll man nicht Metropolis tropolis zitieren ja das ist definitiv mal mit drin. so ja.
0: ne? wie gesagt um, in den referenzräumen ist das schon angelegt ja. Aber die Frage ist halt, und das ist vielleicht auch das, weswegen sich die beiden dagegen so gewehrt haben, gegen diese Interpretationsräume. Sie mhm. wollten ja nur Spaß machen. Ähm, es ist vielleicht äh, etwas, also der, der, der zentrale Punkt ist wahrscheinlich eher derjenige, zu berichten über das Dysfunktionieren von Organisationen. Mhm. Gerade von solchen, da kann man schon sagen, kapitalistischen Organisationen. Mhm. Und diese absolute... Ähm, ja, also dieser Unwille, verstehen zu wollen, was der kreative Prozess ist. Mhm. Und was das Kreative ist. Dieser Unwille, jemanden, der kreativ ist, auch überhaupt nur zuzuhören, ohne ihn vorher schon zynisch einzusortieren als Imbecile. Aber von allen Seiten, ne? Also
1: das Alle. kriegen wir nicht nur, das kriegen wir nicht nur da bei der Firma zu sehen, das kriegen wir auch bei Amy Archer, unserer Reporterin dann bei der Zeitung zu sehen, die einen Chef hat. Der äh, bei jedem Gespräch neue Rahmenbedingungen dafür setzt, was ein guter Artikel ist und meistens widersprechen sie sich.
0: Definitiv und das ist halt aber auch so ein Punkt ähm, und auch da ist der Sprung immer wieder da, weil am Ende des Tages äh, ist glaube ich der Chef immer anderer Meinung, Hauptsache er ist anderer Meinung. Mhm. Mal möchte er äh, die harten Fakten haben, wir sind hier über harte Fakten, davor aber sagt er, es geht nur um den Human-Bereich, ne? nur um die mhm. Human-Story. The ne? Human-Interest, ja, ja, Genau, ja. oder um es mit His Girl Friday auszudrücken, The Rooster Stays. <lacht> ähm, <lacht> Also das sind so diese Faktoren, die da auch noch mit reinspielen. Und es geht immer nur um den Zynismus und die Marktfähigkeit von Dingen. Ja, ja. Ähm, und, und es gibt nur wenige Räume, wo das anders ist und die dann auch missverstanden werden. Übrigens auch dann später von Barnes, der natürlich mhm. diese klassische, ja, man kann schon sagen... Ähm, hollywoodsche Bewegung hin dann zum, zum, dass er alles falsch verstanden hat und sich dann zu den Bösen und zum Negativen entwickelt und dann wieder rausgeholt werden muss. Ne? Also diese Mechanik ist da ja auch extra mitbewusst drin. Und dann kann er auch nicht mehr kreativ sein. Und er kann erst kreativ sein wie da am Ende des Films, wo er wieder einen Kreis zeichnet und herauskommt, was es kommt dann einfach dann ähm, die, äh, nach auch ich und Namen, die ähm, da erfindet er dann den... Fris die Frisbee. Die Frisbee, dankeschön. Siehst du, man merkt, ich war schon lange nicht mehr draußen. Corona hat sein Tor. Ähm, aber er empfindet dann den Frisbee. Also Das heißt also, in dem Moment einfache Dinge wieder schön zu machen, ja, das funktioniert nur, sobald er da rauskommt aus der Situation. Und da kommt natürlich auch das Märchen mit rein. Mhm. Da kommt dann das Märchen ganz zum Tragen. Genauso wie ein Deus Ex Machina da ist, der sich ja vorher als Tote aus der Maschine entfernt hat der sozusagen für 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 ihn überhaupt dann diese diese Freiheit gibt und dann mhm. sozusagen schon fast ein manifest der kreativen vorlesen lässt als bla den blauen brief wohlgemerkt das wird uns als eine der wenigen möglichkeiten präsentiert
1: ne der selbstmord <lacht> wird uns als eine der wenigen möglichkeiten präsentiert Warring hatzacker ist glücklich sich als Toter. dem sich all dem zu entziehen also das ist es ist ein sehr sehr schwarzer film äh, trotz seiner niedlichen und für mich teilweise ein bisschen zu konfektionierten Oberfläche.
0: Und der Punkt ist halt, diese konfektionierte Oberfläche ist für mich ja dieser Kernpunkt, warum der ja, Film... Ja, ist, das ist natürlich auch garstig. Ja.
1: Es ne? ist schon auch gemein, ähm, dass der dass der aussieht wie so ein, wie so ein Knallbonbon. Ne? <lacht> und äh, es eigentlich
0: überhaupt nicht ist. Aber er funktioniert trotzdem auch als Knallbonbon, weil man wird sehr viel lachen. Also, die Verzerrungen, ja, ja. gerade, also, gerade bei diesem Film funktioniert diese kalkulierte, äh, äh, Cartoon-Sache sehr, sehr gut. Mhm. Also, es ist ein fantastisches Casting für Nebenfiguren, die wirklich nur noch zerfressen sind von dem, mhm. was, was dargestellt werden soll. Also, in dieser Hinsicht ist dieser Film auch schon ganz fantastisch. Also alleine, weil Bruce Campbell wieder seine gleiche Rolle spielt wie schon bei Crime Wave und noch mal besser als Noark Reporter jetzt hier rüberkommt. Ne? Das hat schon einfach wahnsinnig große Sequenzen und wahnsinnig gute Ideen drin. Ähm, aber am Ende des Tages ist es ein trauriger Film. Und das ist das, was ich faszinierend finde. Mhm. Er ist lustig, aber wenn man sich drüber, nach, wenn man drüber nachdenkt, wenn man ein bisschen tiefer geht, dann ist dieser Film zutiefst traurig eigentlich. Aber gut, auch das ist so eine Sache, ähm, die der Interpretation anheimfällt. Mhm. Und das ist natürlich bei so einem Film, der der über dieses Element des Pastiche, also dieses, dieses Zusammennehmen von verschiedenen mhm. äh, ähm, Räumen, die Zitate sind und Zitaträumen, wo das natürlich auch gar nicht anders geht. Also
1: er, er ist mit Sicherheit einer von den radikalsten bei den Corns, ne? weil man im Gegensatz zu Big Lebowski, ob man jetzt für Big Lebowski wirklich einen Raymond Chandler Roman gelesen haben muss, äh, sei dahingestellt. Ich glaube, der funktioniert auch ohne.
0: Aber ich glaub, der, du hier? musst schon mal, du musst schon mal jemanden, der sehr gerne und sehr viel Kift erlebt haben, <lacht> yes. um diesen Film zu verstehen. Aber,
1: aber da hat Sucker Proxy funktioniert halt ohne dieses äh, Referenznetzwerk fast gar nicht.
0: Und das ist natürlich auch deine Sache, das muss man sich erstmal trauen. Hm. Ne? Und äh, da ist die Frage, möchte man sich das halt auch trauen? Mhm. Also da wird es dann Ganze schon ähm, in einer gewissen Form halt auch ähm, aus, also exkludierend. Und das hat natürlich, so sehr ich diesen Film liebe, natürlich auch eine gewisse Arroganz, Ja, ja. das kann man auch nicht anders sagen, weil der Film natürlich äh, uns nicht so mitnimmt wie anderes Kino, aber es ist definitiv ein Film, der in sich halt einfach sehr einzigartig dadurch auch wirkt, mhm. obwohl er diese Mechaniken, die auch viel im postmodernen Kino verwendet wurden, da drin hat. Mhm. Gut, ich denke, wir haben uns da ganz gut durchgearbeitet. Wir haben unseren Einkaufszettel abgearbeitet. Vor allem ich. Ähm, ich und möchte nur noch einmal ganz grundsätzlich empfehlen, wer wirklich über Montage als Verdichtung und die Montagesequenz als Verdichtung und der Gegenpol dann wie mise szene da als Gegenpol funktioniert. Mhm. Wer das mal so ein bisschen erfahren möchte, in diesem Film ist das wie kaum einem anderen Film wunderbar spürbar, ja, er weil er so viele tolle mhm. Montagesequenzen hat, mhm. wo natürlich auch die Musik von Carter Burwell eine ganz, ganz, ganz große mhm. Rolle spielt. Aber dann auch wieder wirklich ganz
1: intensive, gerade so die Snapstick sachen die erwähnte Szene Szene in Masberg, Büro mit dem brennenden Vertrag. Null Schnitt. Fast keine Schnitte, genau. Ja. Tiefen
0: inszeniert. Ja. Und wenn es geht, noch möglichst auch zeigen, wie lange dieser Zeitraum ist. Mhm. Allein dieses nach vorne gehen mit dem Wasser, das brauchst du so lange nicht zeigen. Das kannst du auch ohne Schnitt schneller machen, mhm. wenn du nicht so tief in den Raum inszenieren würdest. Aber genau das will der Film. Er möchte uns genau immer wieder diese Gegenpole mhm. gegeneinander halten und das ist sozusagen so dieses dieses Prinzip wie dieser Film auf der ästhetischen Ebene erstmal ganz grundlegend funktioniert noch bevor wir überhaupt äh, dann dann diese ganzen Zitateppiche ja. da eingewoben ja. Ja. bekommen ja. nun gut wir haben gesehen die Blu-ray von Turbine nicht wahr Genau. Das ist ähm, eine dieser berühmt-berüchtigten Metallboxen. Äh, drin befindet sich nur in Anführungszeichen die Disc. Diese ist im Tip-Top-Zustand. Ich fand das Master sehr ordentlich. Mhm. Äh, basiert auf dem Amerikanischen. Wir können sehr dankbar sein, weil scheinbar ähm, das Studio, das früher die Rechte dran besessen hat, oder das diesen Film auch mitentwickelt hat, keinerlei Sinn darin sieht, einen Film von 1994 nochmal auf Blu-Ray aufzulegen. Und Wie bei so vielen. No? Ja, wie bei so vielen. Das sind ja auch nur die Coans. Die sind, die kennt ja kaum einer. Das lohnt nicht. Versucht mal Barton Fink zu bekommen. <lacht> Ein kleiner Shoutout in Richtung Turbine, denn Turbine macht genau da einen ganz, ganz fantastischen Job, mhm. diese Sachen dann an sich zu nehmen, aus Amerika die Materialien zu besorgen. Die klassischen Extras sind drauf. Da ist jetzt nicht mehr oder weniger als sonst, ne? Aber sie sorgen halt einfach dafür, dass man die Sachen dann doch in Deutschland für durchaus einen ordentlichen bekommen kann, dafür, dass es halt mit Sicherheit eine relativ kleine ein Auflage ist. Ein hat. Hoch auf die Boutique-Labels. Genau, herzlichen Dank dafür. Und das war's dann auch wiederum. Ich würde sagen, herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe jetzt einigen Leuten äh, irgendwie un ungewollt auf, auf die Finger gehauen, die jetzt total beleidigt sind, weil ich den Film so falsch interpretiert habe oder sowas. Ähm, lasst es mich wissen. Lasst es uns wissen. Jochen war ja auch sehr, sehr kritisch in manchen Momenten. Er hat mich sehr kritisch angeguckt. Das könnt ihr natürlich nicht sehen.
1: Das ist äh, das ist nur mein Gesicht.
0: Ja, aber das, 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 das spurt mich auch zur Höchstleistung, dass ich immer der Meinung bin, dass ich dir nicht Genüge tue. Dementsprechend. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ähm, bleibt mit uns Kontakt. Nehmt mit uns Kontakt auf und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Bis dann. Ähm